0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie. To tylko ADHD. Cześć, witam Was w drugim odcinku. Spokojnie to tylko ADHD. Dzisiaj będzie o tym, czym jest ADHD. W pierwszym odcinku opowiedziałam Wam, jak to się stało, że mam diagnozę, już taką całkiem formalną, na papierze i tak dalej. No ale zanim ta diagnoza się pojawiła, była wstępna i, i, i były, były testy, o czym też Wam opowiadałam. Ale ten moment... Ja bym zaczęła od diagnozy ADHD. To jest coś, co do mnie ciągle wraca, i, I pewnie będzie jeszcze bardzo długo wracało, szczególnie, że jak ludziom mówię o tym, że mam ADHD, to wracamy do tego samego momentu: do tego ty ADHD? W sensie, Ale jak to? Bo tak naprawdę, to czym jest ADHD? Oczywiście, na sam ten temat można by poświęcić znacznie więcej niż 15. 150 czy 1500 minut podcastów, książek i tym podobnych rzeczy. Ja postaram się odpowiedzieć krótko, bo jednym z celów, które sobie postawiłam nagrywając ten podcast, było to, żeby mieć co podesłać ludziom, którzy zadają mi to pytanie. To czym jest ADHD? I jak to możliwe, że ty jako dorosła kobieta masz diagnozę ADHD dopiero teraz? Jeśli otworzycie Wikipedię, bo to jest pierwszy wynik w przeglądarce, który się pojawi, to dowiecie się, że ADHD to jest Attention Deficit Hyperactivity Disorder z angielska, oczywiście, tłumaczone na język polski jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Kto zna angielski zauważy, że w angielskim zaczyna się od deficytu uwagi, a w polskim kończy się na deficycie uwagi. To jest dosyć ciekawe, bo przyjmuje się, że są trzy takie główne wyznaczniki ADHD i one wszystkie trzy nie muszą występować. Więc mamy deficyt uwagi, czy problemy z uwagą, impulsywność i hiperaktywność. Hiperaktywność, niekoniecznie ruchową. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze miałam w głowie obraz Kilku, może kilkunastoletniego chłopca, który nie jest w stanie usiedzieć na miejscu, ciągle przeszkadza i ciągle się rusza. Zresztą, jak otworzycie jakąkolwiek z następnych stron poświęconych ADHD, to, to jest pierwszy punkt. Wierci się, kręci, ciągle się rusza. Do niedawna w formalnej diagnostyce istniał jeszcze termin ADD. Teraz jest już on um, uznawany za przestarzały, a ADD, czyli Attention Deficit Disorder, czyli um, to, co z ADHD, tylko bez hiperaktywności, zostało wciągnięte pod, pod cały ten zespół. I przyjmuje się, że ADHD, co zarówno mogą, ale nie muszą być, hiperaktywność, nieuważność, impulsywność oficjalnie oraz jeszcze co najmniej kilka innych cech i yy, objawów, które nie występują w oficjalnej definicji. No dobra, ale ten podcast jakkolwiek ma mieć porządne zaplecze naukowe yy, i wszystko o czym mówię chcę, żeby było poparte badaniami, a przynajmniej yy, opiniami ludzi, którzy znają się na ADHD, albo na neurobiologii, albo na psychiatrii i nie wynika to tylko z ich przekonań, ale z doświadczenia zawodowego, to jednak jest to podcast osoby z ADHD, a nie specjalistki, która się zajmuje badaniem. Więc będzie on mimo wszystko prowadzony z perspektywy mnie poszukującej odpowiedzi i dzielającej się tymi poszukiwaniami z Wami. To wyjdźmy może z tej wikipediowej definicji, która zaraz po tłumaczeniu z angielskiego mówi o zespole neurozwojowych zaburzeń psychicznych. Mówi o chorobie. Rzeczywiście, przez te kilkadziesiąt lat, kiedy mówimy o ADHD i jeszcze kilkadziesiąt, kiedy nazywano ten zespół cech w, na wiele różnych sposobów. Myślano o tym jako o zaburzeniu, o chorobie, o jakiejś dysfunkcji. I rzeczywiście mózg osoby z ADHD jest inny w tym, jak funkcjonuje, jak reaguje na bodźce, jak je przetwarza od osoby, która ma tak zwany neuronormatywny mózg. Różnica w mózgu osoby z ADHD i osoby bez ADHD, neuronormatywnej, jest widoczna w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. Te, ta aktywność jest reprezentowana... W opisie tego odcinka znajdziecie jej link do porównania aktywności yy, mózgów. Tak, tak to będzie prościej. Jakby, wiecie, jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. To Działa inaczej. Te mózgi działają inaczej. Czy to, że działają inaczej oznacza, że któryś z nich jest wadliwy, uszkodzony, nieprawidłowy? Niekoniecznie. Być może po prostu jest inny. Ja uważam, że mój mózg w odpowiednich warunkach działa super. Naprawdę. Przez większość mojego życia naprawdę nie sprawiał mi większych problemów. To co? Ja się nie godzę na to, żeby mówić o mnie jako o sobie chorej na ADHD. Jestem osobą, która ma mózg o takich cechach. Jakich cechach? Czy jest to mózg impulsywny? Można tak do tego podejść. Jest to też mózg, który bardzo szybko przetwarza dane, bardzo szybko przetwarza informacje, które dostaje. Niekiedy wyciągając wnioski kilkakrotnie szybciej niż mózgi osób dookoła mnie. Mój mózg pozwala mi znaleźć powiązania tam, gdzie ludzie tego nie widzą. Czasami jest impulsywny. ADHD to cecha... Pełna sprzeczności. Mózg adehadowca to mózg paradoksalny z jednej strony impulsywny, z drugiej strony bardzo szybko reagujący. Z tego powodu osoby z ADHD świetnie się odnajdują w zawodach, które wymagają szybkiego reagowania, natychmiastowego wręcz potrafią być strażakami, potrafią być świetnymi ratownikami medycznymi, zajmują się eventami, gdzie pracuje się pod ogromną presją czasu i oczekiwań i naprawdę wszystko może się wydarzyć z chwili na chwilę i my się w tym odnajdujemy. Nie zawsze w zdrowy sposób, ale odnajdujemy się, wielu z nas się w tym odnajduje. Nie wszyscy, bo nie wszyscy z ADHD mają mocno rozwiniętą tą cechę. No dobra, to co z tą hiperaktywnością? W polskim tłumaczeniu, w polskiej nazwie mamy zaznaczone, że to jest hiperaktywność psychoruchowa. No, już nawet w tym widać, że to ona może być w zakresie ruchowym, tak? To ten chłopiec, co, co przeszkadza na lekcji. I może być w mentalnym, psychicznym, emocjonalnym. No i tego to już nie zauważycie. Nie zauważycie, że myślę o kilku, kilkunastu rzeczach naraz. Problem z tą, z tą nadpobudliwością jest taki, że na ten odcinek miałam pięć, siedem, osiem różnych pomysłów, z czego część była w mojej głowie w tym samym czasie. W efekcie nie mogłam go nagrać w kiedy go zaplanowałam i musiałam wrócić dopiero po czasie, kiedy ta część z tych pomysłów po prostu się już wysypała i o nich zapomniałam, bo mój mózg ciągle znajdował jakąś inną perspektywę, inny punkt wyjścia, inny pomysł na to. Ja nie jestem jakąś specjalnie aktywną fizycznie osobą. Mogę. Jak się nakręcę na coś, jak jestem super podekscytowana albo jestem w ciągu e, pracy, zdarza mi się po prostu fruwać. Zdarzało mi się niemal biegać po biurze i być wszędzie albo po miejscu eventu. Ale na co dzień to się raczej, e, raczej nie zdarza, szczególnie ostatnimi czasy. Więc ta hiperaktywność ma też swoje różne strony. Czasem związana jest z tym, że fiksujemy się na jakiejś aktywności, że po prostu robimy wszystko, co z tym związane. I tu przechodzimy do uwagi, bo w definicji jest deficyt uwagi. Jak ja to przeczytałam po raz pierwszy, to miałam takie jaki deficyt. Ja się naprawdę umiem skupić. W specyficzny sposób. Ale to nie jest tak, że, że, że nie jestem w stanie. Po prostu muszę robić kilka rzeczy naraz. Bo tak. Moja uwaga łatwo się rozprasza. Między innymi dlatego, że jestem jeszcze wrażliwa na bodźce różne. Um, ale jeżeli w coś się naprawdę, naprawdę wciągnę to łapię tak zwany hiperfokus to kiedyś było malowanie to potrafi być praca nad yy, na, nawet na tabel, nad tabelką w Excelu pod warunkiem, że jest to ciekawy, ciekawy problem do rozwiązania z pomocą tych narzędzi to może być poszukiwanie informacji o ADHD, na którym spędziłam no myślę, że już dobre kilkadziesiąt godzin od, od momentu wstępnej diagnozy. Tylko, że ja nie mam do końca wpływu na to, gdzie ta uwaga popłynie. Spoko, jak, jak to jest coś, co jakoś tam pokrywa się z moją pracą zawodową albo akurat jest pożyteczne w, mo w moim życiu. Gorzej, że nie zawsze tak jest. Kiedy sprzątam mieszkanie, to nie jest tak, że nie wiem, idę do kuchni, sprzątam całą kuchnię, potem idę nie wiem, do łazienki, sprzątam łazienkę, potem idę do sypialni, sprzątam sypialnię, potem myję podłogi. Nie, to tak nie działa. Ja naraz sprzątam wszystko, najczęściej kończę tak po 80-90%, wiecznie coś jest niedokończone bo już nie mam siły bo nie da się w jedną osobę wysprzątać w trzy godziny całego mieszkania czasami ale ja nie umiem, po prostu fizycznie nie jestem w stanie stać i składać prania przez 30 minut tylko na przykład w danego dnia przez 25 i niemal fizycznie mnie boli jak mam się zmusić do tych jeszcze 5 minut, do tych jeszcze trzech bluzek? Jaki jest tego efekt? Wiecznie mam coś niedokończone. Uuu, no dobra. E, mimo wszystko staram się, z, żeby to trwało 15 minut. E, więc to tyle na dzisiaj. Ale to nie znaczy, że skończyliśmy rozmawiać o tym, czym jest ADHD a zatem do usłyszenia za tydzień